0: Para Deus.
1: Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 3. Na construção do futuro. Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Jesus, João, capítulo 18, versículo 36. Todo cristão, pois, firmemente, crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade. Capítulo 2, item 3 Esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te, muita vez, em amargoso desalento porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas, choravam tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhe suplicarem auxílio nas vastas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se abrigam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que se asseveram a amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram, positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizado pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que ouvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adi adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportarmos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé.
2: Olá, convido vos. Você...
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa
3: noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite.
2: Dia, boa tarde, boa noite. que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
4: É tudo dar graças. Dar graças aos nossos trabalhadores que estão nos bastidores e aos nossos transmissores. E não só. Não é, Luísio?
2: Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família. Agradecendo também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes de, do Amor e São Francisco. Rádios que transmite o dia todo. Também aos canais do YouTube, TV Ideac, TV7 do Nordeste Brasileiro, Rai TV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido, canal. É, passe online Guarapari E no Facebook o canal Espiritismo Guarapari Também você pode, pode assistir pelos nossos canais É só você digitar Café com o Evangelho Mundial No Facebook No Youtube No Instagram E no Spotify com o podcast Café com o Evangelho Mundial Bom dia! quanto eu tiro cartaz, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 13 de dezembro de 2022. Está vendo o fundo aí? Já está aproximando o Natal. E a gente começa a pensar, não só em nós, mas também nos que não têm. O mesmo conforto que temos. É, diretamente de Belo Horizonte, da terra do, do Bitoca, a terra do Milton Nascimento, Gisélia de Paula.
5: Bitoca.
2: Terra do Bitoca. Bituca. Ah, é a Biturca. meu Deus, eu já estou misturando tudo. Obrigado, Andréia. Então, vamos lá. Diretamente da cidade. Eu, tô eu não estou batendo bem da bola hoje, não. Já percebi, já comecei já misturando. Inclusive, deixa eu só explicar aqui uma coisa que eu conversei nos bastidores. Eu disse que o substituto dos comentaristas tem prioridade. Mulher, trabalhador da SGE. Não é porque eu sou a favor das mulheres, não. Na verdade, sou, né, gente? Mas é porque a Heloísa me puxou o horário. O horário, está vendo que eu não estou bem na bola? Me puxou a orelha, dizendo que o Café com o Evangelho está muito masculino e branco. Então, mulher, trabalhador da SGE e negros, tá bom? Nós estamos fazendo igual a Globo. Estamos agora tornando o Café com o Evangelho a cara do mundo. Gente de todas as crenças, todas as raças, os e assim por diante. Diretamente de Guarapari, cidade e saúde, Andréia Marques.
5: Bom dia, com alegria!
2: Atenção!
4: Acabou, acabou! Bom dia, bom dia!
5: Pessoal! Ah, agora
2: sim! Pô, André, a primeira vez que o pessoal falou, Pessoal, o Chico falou, olha, tá falando que eu tô com o Tessol! Tô brincando! Querida Suzana Albino, Direta, olha só, André, diretamente de Vendas Novas. Portugal. Estou falando, eu chamei a atenção da André, Suzana, porque nós temos uma cidade aqui no nosso estado chamada Venda Nova do Imigrante. Se algum dia você vier para cá, você vai morar lá, porque já fica na mesma cidade e você vai ser imigrante. Então, Vendas Novas Portugal, Suzana Albino. São oito horas e nove minutos. Para você, 12, não, 11 e 9, você tem até 11 e 29, ou antes, caso você nos convoque. 11 e na verdade. Os benfeitores se envolvem, se inspiram querido. Você está em casa. Obrigada. Obrigada a todos.
0: Ora, então, também, bom dia, boa tarde, boa noite, com muito amor em todos os corações. Obrigada por esta oportunidade uh, de falar aqui um pouquinho com esta família que nós já nos vamos... Uh, conhecendo e transformando numa família bastante alargada, o uh, que sabe tão bem, não é verdade? Ora, ainda então aqui ao o nosso tema, na construção do futuro. Então, de que futuro nos fala Emmanuel? Uh, que futuro estamos nós a construir? Será o futuro de uma carreira profissional, onde almejamos ter um lugar de topo na mesma? Será um futuro com um conforto financeiro? Uh, em que nós construímos um pé de meia para pagar a faculdade dos filhos, ou até para uma aposentadoria mais confortável. Com facilidade entendemos que não, não é verdade? No entanto, é facto. É facto que gastamos bastante tempo na construção de um futuro material. Gastamos energia desnecessariamente uh, e nos lamentamos demasiado até quando não somos bem-sucedidos, não é verdade? Reparem que hoje em dia ainda temos tantas pessoas que, que se entregam ao trabalho em modo workaholic, eu não sei se vocês usam este tema no Brasil, viciado no trabalho, para construir uma carreira profissional, pois sentem que uh, o verdadeiro uh, salário ou o trabalho, o topo da empresa é que é o seu lucro, não é verdade? Quantas vezes nós observamos irmãos de braços cruzados chorando que... Têm um mau ambiente no trabalho, que não se encontram felizes no trabalho, mas apenas porque aquele trabalho lhes dá uh, uma visibilidade, lhes dá um destaque, lhes dá um salário chorudo, eles não abandonam esse trabalho, não é verdade? Quantas vezes ficam com o pé mesmo e não saem daquele sítio? Uh, e vemos isso muitas vezes, não é? Perdemos perdemos muitas vezes na fascinação do poder da carreira, da vassalagem até que os colegas ou subalternos nos prestam, do bem-estar físico que os bens materiais nos proporcionam, porque é verdade, não é? E depois amarguramos-nos tremendamente se perdemos essas categorias esquecemos onde é que está o verdadeiro trabalho. estagnamos um bocadinho na nossa evolução espiritual. É facto. É facto de que ainda estamos no mundo de carne, como eu costumo dizer, ainda trazemos um casaco de carne, vestido e precisamos de alimentar este casaco, precisamos de vestir este casaco, precisamos de ter um abrigo, uma casa, para quem consegue, uh, precisamos de trabalhar para construir esse tipo de situações. Agora, quando nós damos mais importância a tudo isso do que ao trabalho do que está dentro do casaco, ao trabalho que temos que desenvolver para o nosso ser espiritual é aí é que nós resvalamos um pouco, quando nos esquecemos do nosso trabalho espiritual, quando damos mais importância ao supérfluo do que ao necessário. Às vezes, de tal modo, nos perdemos nesses desesperos que aguardamos, com braços cruzados, também, como diz Emmanuel ali no texto, que venha a espiritualidade amiga para fazer o trabalho que nos compete a nós. Esquecemos disso. O trabalho não é deles, também, mas o trabalho também é nosso. A obra de mudar de construir o futuro da Terra é responsabilidade de todos nós um bocadinho de cada um de nós a obra de seguir a obra do Cristo não é? de transformar, de construir esta morada do Pai num mundo melhor de contribuir para a tão anunciada uh, transição para o um planeta de, de regeneração é de todos nós e não podemos transmitir essa responsabilidade a ninguém cada um de nós tem que cumprir a sua responsabilidade Podemos sim e devemos com muita fé confiar na presença da espiritualidade amiga ao nosso lado para nos amparar nessa construção. O trabalho que é nosso tem que ser feito por nós, mas eles estão certamente ao nosso lado para nos apoiar em toda essa construção. Então, que futuro nos veio anunciar Jesus quando afirmou que o seu reino não era deste mundo? Observemos, como diz Emmanuel, a estrada longa da evolução, pois nós ainda temos muito que trabalhar para evoluir intelectual, moral e espiritualmente, não é para atingir a perfeição que Jesus nos vem ensinar. Se tivermos isto em mente, entenderemos com muito mais facilidade todo o propósito da nossa existência e ficaremos mais pacificados, pacíficos, uh, quando... Sofremos as vicissitudes do corpo, da vida corporal, não é verdade? E efetivamente é facto. O reino de Jesus não é no mundo físico. O reino de Jesus é no mundo espiritual. Jesus veio ensinar-nos o caminho para atingir a perfeição. Nós estamos longe. Sim. Estamos longe. Mas se não dermos o primeiro passo para iniciar a caminhada, então nunca chegaremos ao final dela. Ele ensinou-nos. Como iniciar essa caminhada? E só seguindo a senda do bem por meio do amor a Deus é, e ao próximo é que atingiremos um dia essa perfeição. O Mestre, também dizendo que o seu reino era neste na verdade referia-se a quê? À vida futura? À vida espiritual? Que ele veio nos apresentar como meta para a humanidade. E como é que nós, mais uma vez, atingiremos essa meta? Com base na lei do amor. Se nos refletimos um pouco na questão uh, 1018 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade em que sentido é preciso entender as palavras do Cristo quando ele dizia meu reino não é deste mundo. E a resposta foi, respondendo assim, o Cristo falava no sentido figurado. Queria ele dizer que reina apenas sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em qualquer parte onde domina o amor pelo bem, mas os homens... Ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, não estão com ele. Portanto, a conquista do reino de Deus, ou dos céus, deve ser objetivo de todos nós. Será que o reino de Deus já está completamente em nós? Será que já está estabelecido neste mundo? Nesse contexto, no contexto da possibilidade do reino de Deus não estar em nós, se nós pensarmos assim, esta afirmação abarca um sentido muito amplo de todo o somatório dos seres habitantes da Terra. E se afirmarmos isto peritoriamente, estamos a fazê-lo com uma visão estreita, afunilada, até uma visão um pouco materialista, porque a construção desse reino há que começar em cada um de nós. E se nos propusermos alcançar então a vida perfeita que Jesus nos anunciou, não é verdade? Pois se Jesus é rei é rei de todos os seres espirituais. E quer tenhamos nós um corpo físico ou não, nós somos seres espirituais. Mas como eu disse há pouco, às vezes trazemos vestido, um casaco de carne, mas nunca deixamos de ser seres espirituais. Então sim, efetivamente, o reino de Deus está em nós. E às vezes enxergamos quando, como? Quando observamos o próximo como um espelho. Às vezes até ficamos espantados quando o próximo sabe melhor os meus defeitos e até as minhas qualidades do que eu sei. E vice-versa. Porque o próximo traz a chave para abrir a minha fechadura e vice-versa. Por isso é que nós somos seres sociais. Sem interagirmos com os outros. Não chegaremos ao final da caminhada. Porque ninguém vai ao pai sem o seu irmão. E é por isso que... Amar o próximo é muito mais conveniente do que nós podemos imaginar. E amar como? Quando nós tivemos a capacidade de amar, como Jesus nos amou, a obrigação e a conveniência de fazermos algo pelo próximo é transformada. É transformada pelo prazer de dar, de fazer caridade apenas por fazer, sem nenhum interesse secundário, que a nossa mão direita não saiba o que fez a esquerda há pouco tempo falando sobre esta máxima de Jesus com uma irmã lá no centro dizia-me ela Suzana, não achas um pouco utópico até uh, dizer que nós podemos amar como Jesus nos amou? Ele é a perfeição e nós temos tantos defeitos somos tão imperfeitos ainda eu fiquei a refletir nesse assunto de verdade e depois pensei se fizermos aqui uma equivalência equivalência escolar, vamos falar assim em que a nota máxima é 20. Eu, vamos imaginar que me considero uma má aluna, e quando sei que não vou chegar ao 20, vou estudar só para o 15. A realizar o teste tropeçamos sempre um pouco, e quando vem a nota do teste que realizei, só cheguei ao 12, porque só estudei para o 15. Agora imaginemos o cenário ao contrário. O professor é excelente e tem fé que eu sou capaz de chegar ao 20. Então quem sou eu? a desiludir este professor eu tenho que estudar para o 20 posso lá não chegar? é verdade mas se eu tiver o 15 será sempre melhor do que ter o 13 então estudemos para a nota máxima com as ferramentas que nós temos neste momento porque a edificação do reino divino é trabalho de cada um de nós e é sempre decorrente do correto uso do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha do, no caminho da verdade, da vida do constante aperfeiçoamento, aprimoramento que nós vamos fazendo tendo em conta os ensinos do Mestre porque darão sempre, eles dão sempre bons frutos. antes da vinda de Jesus uh, os judeus tinham poucas ideias sobre a vida futura sobre que era Deus eles sabiam vagas ideias que existiam anjos, achavam até que os anjos tinham sido seres criados por Deus já quase perfeitos. Então nunca imaginavam que poderiam algum dia almejar ascender a essa angelitude. Naquela época os judeus também acreditavam que a, a obediência às leis de Deus, aos mandamentos, eram recompensadas pelos bens materiais, pela supremacia da nação, pelas vitórias nas guerras a, contra os inimigos, e ao contrário, que as calamidades, as doenças e as coisas más eram castigos. Sim, perpetuava-se o temor a um Deus punitivo, a um Deus mau, à exclusividade que só via um povo escolhido, até a existência do sacrifício humano, animal, apedrejava-se, não é verdade, uh, os pecadores. Esperavam um Messias libertador, mas esperavam Messias libertador físico, material, que viria libertá-los do domínio uh, romano, que iria humilhar todos os reis do mundo material e cá está a a supremacia do seu povo. Mas não foi isso que aconteceu. O Messias que chegou era humilde, simples, fraterno. Era um Messias que consolava os aflitos, os necessitados, os doentes. Era um Messias que não se deixava Enrolar, como se diz aqui em Portugal, pelos ditos doutores da lei, que sabiam tudo, que não se deixava enganar pelos ditos doutores, eram um Messias que trouxe uma boa nova de amor, que trouxe a novidade de um Deus justo, bom e misericordioso. E dessa forma, Jesus revelou outro mundo sob a ótica do amor, da fraternidade universal, da caridade, da justiça, da bondade, e da misericórdia divina. É esse um mundo que ele promete aos que cumpriram os mandamentos. Aos que forem bons encontrarão essa recompensa. Quando Jesus responde a Pilatos. meu reino ainda não é deste mundo. Significa que o, que o reino de Deus ainda não estava na terra. Pois os habitantes da altura ainda. E peço desculpa pela repetição da palavra. O caminho indicado por Ele, eles não o seguiam ainda. O mestre ensina aqui, ainda não é, mas virá o tempo em que o reino de Deus será também deste mundo. Dar-se-á quando que? quê? Quando os homens forem regenerados pela verdade, na estrada do progresso e da fé. Jesus põe então em relevo a missão espiritual que ele trazia. A missão inteiramente, que era estranha, aos interesses e aspirações materiais, porque naquele tempo vivia-se apenas para a materialidade. Pilatos confrontou ainda, és pois rei? E Jesus disse tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. A resposta dá o testemunho novamente da realeza de Jesus, confirmando a autoridade que ele recebera do Pai antes que a terra fosse criada. Refere-se à autoridade que tem de protetor e de governador do nosso planeta. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena distinção entre a realeza física, transitória, comum, que existe na Terra, e a realeza espiritual, que Jesus nos veio anunciar. Portanto, a primeira, como é fácil de ver, não é? uh, encontramos o universo político, de César, o domínio sobre a ma da matéria sobre o Espírito, e os interesses eram apenas a materialidade, eram apenas interesses uh, materiais, e era isso apenas que interessava. A segunda... É uma simbologia, a simbologia do poder do Espírito sobre a matéria. O extremo dessa consciência é a conversa de Jesus com Pilatos, no qual ele se mostra perfeitamente convicto do que está a fazer e até ciente do que está acontecendo ao seu redor. Esta consciência atinge o seu ápice quando Jesus prefere a humilhação física completa, é? inclusive da sua dignidade física, para exaltar o seu poder espiritual. Ou seja, reinar nos corações humanos. Portanto, a coroa de espinhos, a tortura física, a pena de morte, a ele não o incomodaram, são apenas fisicamente, são apenas distorções da realidade, reflexos do poder político e que certamente serão corrigidos pela lei de causa e efeito e pelas leis da reencarnação, não é? Para nós, essa experiência é um bocadinho absurda, é difícil uh, aceitar o sofrimento do mestre, o sofrimento de alguém que veio para ajudar, que veio para apoiar. Até parece que Jesus veio numa uh, abordagem de masoquismo, de anulação. Não. É-nos difícil compreender, mas a salvação caminha por uma outra vertente, não pela salvação do físico. Mas tanto é deformada a nossa visão, que ainda hoje sentimos uma atração um pouquinho sádica até, pelas cenas da crucificação. Chegamos até ao ponto de representar e reencenar esta tragédia, fazemos filmes, fazemos teatros, inclusive, eu não sei se é aí no Brasil, mas aqui em Portugal acontece muito, temos pessoas que fazem peregrinações de quilómetros e quilómetros, uh, a pé até Fátima, de metros e metros dentro do santuário, uh, de joelhos, chegando até com os joelhos feridos ao altar, apenas para pagarem promessas. Um, não foi esse o sacrifício que Jesus veio mostrar, isso foi o que lhe fizeram a ele. O que nos interessa é concentrar naquilo que ele fez e naquilo que ele disse. Não naquilo que lhe fizeram a ele, não é verdade? Porque o que lhe fizeram veio da nossa imperfeição. Aquilo que ele disse veio da perfeição que ele tem. E na frase, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade... Jesus apresenta-se como enviado de Deus, como disse há pouco, não é? que vem mostrar as leis divinas relativas a este mundo e relativas ao grau de entendimento que a humanidade tinha na altura e ao grau de entendimento que a humanidade tem hoje, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações. Então Jesus representa a verdade que a humanidade tem condições de assimilar, implementando o reino de Deus dentro de cada um, a fim de transformarmos este mundo numa terra melhor, num verdadeiro reino de Deus. Todo aquele que pertence à verdade e escuta a voz de Jesus, pois ele é a verdade. A sua voz sempre se fez ouvir, mesmo antes da sua vinda à terra, pelos espíritos enviados pelo Senhor. E aquela voz que se fez ouvir por ocasi ocasião da sua missão da terra, quando ele veio pessoalmente dar testemunho da verdade, aquela voz vai voltar a ser ouvida na Terra e nós já sabemos quando foi que o Espírito da verdade nos veio revelar uh, novas situações novos uh, progressos porque nós já estávamos um pouco espiritualmente mais evoluídos para entender a mensagem do Pai a mensagem do Mestre e haverá tempo sim haverá tempo em que nós já teremos mais evoluídos e retirando todo o véu que ainda está sobre a verdade, quando nós já fomos capazes de entender, então sim, será revelada, sem véu, toda a tónica, todos os ensinamentos de Jesus um, serão revelados com muito mais clareza quando nós já estivermos capazes. Portanto, assim ele demonstrava como deveria ser o homem, para poder ser um dia, e podemos viver um dia, no reino de Deus, onde ele mal tem guarida, onde o mal, peço perdão, não tem guarida, só apenas o bem, só apenas o amor. Por isso o homem tem de desenvolver todo o seu potencial intelectual, moral, e desenvolver esse reino de amor e sabedoria dentro de si, é dentro de cada um de nós que temos que desenvolver este amor. Temos de desenvolver este reino de Deus. Porque cá está o reino de Deus. Não está no físico. Mas no espírito. Então se nós desenvolvemos o reino de Deus em nós. Onde quer que o nosso espírito transite. Ele levará o reino de Deus. E Jesus até esclareceu à humanidade. Que a meta do homem ao viver na terra. Era seguir. Seguir o seu caminho. Uh, e ensinar esta caminhada para atingir a perfeição possível, seguindo sempre a, a, a senda traçada e exemplificada por ele, usando como instrumento e como ferramenta o amor a Deus e ao próximo. Jesus não foi compreendido no seu tempo, é verdade. É? Interpretavam-no, esperavam, como eu disse há pouco, um Messias que vinha libertar do domínio romano. E então, muitos deles até classificaram-no como falso profeta ainda hoje a grande maioria da humanidade incluindo alguns seguidores e outras interpretações espirituais mas todos igualados na aceitação de um ser supremo não conseguimos vislumbrar completamente esse reino de Deus de paz de harmonia, de amor sem contexto material é difícil para nós que estamos ainda muito inseridos nesta materialidade observarmos sentirmos a espiritualidade sem este contexto material e é difícil mas nós já sabem que temos que estudar para o 20 não é? portanto, construir então o futuro será começar a semear o reino de Deus dentro de nós como cidadãos desse reino, como se já fôssemos para juntos construir um planeta um futuro uma morada mais digna para as gerações no caminho da regeneração da humanidade acolhendo as oportunidades abençoadas e pelas ações, no sentido de elevarmos a vibração de todo o orbe terrestre. E é isso, um, construindo aos poucos este reino dentro de nós, todos os dias colocando uma sementinha e regar. Não esquecer, de, depois de colocar a sementinha, regar a sementinha. E falando, terminando aqui esta parte da, da apresentação, gostaria só de citar aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, item 8. Para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Portanto, meus irmãos, estudemos para o porque se Deus tem fé em nós, se o professor Jesus tem fé em nós, quem somos nós para duvidar dessa fé que o professor tem em nós? Portanto, trabalhemos. Como sempre, Emmanuel nos convida a trabalhar, neste caso, para construirmos o nosso e o futuro das gerações que virão habitar a Terra. Obrigada por nos escutarem. Uh, se calhar falei um pouco rápido demais. <risos> e obrigada por, por estarem hoje aqui comigo. Então,
2: sim sim Olá, convido você para o nosso primeiro congresso Espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café. Dia 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participe conosco. Um abraço.
1: Eu também estarei lá com todos vocês.
4: Eu também vou estar presente. Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
1: Eu também estarei nesse congresso e esperando por você para te dar aquele abraço apertado. Então aproveita e faça hoje mesmo a sua inscrição. E até lá. Beijo.
2: Eu também estarei lá. Todo mundo aí está bombando. Tem muita gente se inscrevendo, sabia? Tá, a Angélica está lá na planilha doidinha, dando conta. A Angélica é sempre muito organizada. E lembrando que as cadeiras são numeradas, então é por ordem de chegada. Então, quem escreve agora fica na frente, vai ficando, vai ficando, né? E assim por diante, tá bom? Só para poder ser justo com aquelas pessoas que são mais organizadas. Quem se... E não só aqui no café, sempre que você quiser participar de um congresso se inscreva o mais rápido possível, né, André? Que aí você ajuda os organizadores. Fica tudo mais fácil quando as pessoas se inscrevem com antecedência. Tá bom? Então, agradecemos aí a quem já se inscreveu. Quem não inscreveu? Dá tempo ainda. Está confirmado o Maira Rocha, o menino Vitor Hugo, o Santana. Está confirmado o Maher, lá da Oceania. Está confirmado o Jorge Godinho, presidente da FEB. Está confirmado um escritor famoso, não sei se vocês conhecem, Francisco Mogas, de Santarém, Portugal, que virá com seu filho, Leandro, e a esposa Flor Bela. Então, tá, vai estar tá muito bom. Lançamento do livro do Chico Mogas, lançamento do livro do Júlio Sampaio, lançamento do livro do Sócrates Pereira Silva. Gente, vai estar tá o um negócio bom para Então vai lá. João, João Rocha também está confirmado. Vai estar autografando o seu livro Minha Vida, Nessa Vida. Enfim, vai estar bom, né? Tá bom. Vamos lá se inscrever, tá bom? Ah, e temos hospedagem para todos os bolsos e todos os gostos. Por exemplo, a Andréia, como é rica, ela vai ficar no Hotel Cinco Estrelas, aqui de Guarapari, nós temos. Mas, por exemplo, um Chico Mogas, como é pobre, vai ficar. Numa pousada, mas estou brincando. Tem também casa, para quem quiser, casa mobiliada, que é mais barato. Não tem café da manhã, você vai ter que fazer o café, mas é mais barato, pode ficar mais pessoas, todos os gostos. E falando em todos os gostos, vamos ouvir as considerações da nossa querida Célia Bandeira de Mello.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nossa, que prazer ouvir a Suzana. né? de forma tão calma, tão meiga, tão motivadora, né? nos mostra esse reino dos céus né, em construção. E ela me fez lembrar uma história que me chamava sempre a atenção. Né? Um, um rapaz que trabalhava numa obra, numa construção, ele não tinha é, muitas condições de levar um almoço para e na hora, então, do seu almoço, ele, muitas vezes, com a mamitinha ou sem ela, ele entrava numa igreja próxima, sentava-se no banco e ficava ali, né, naquele tempo dele de descanso. E sempre conversando com Jesus, agradecendo o trabalho, é, pedindo sempre força, saúde, para ele continuar trabalhando, porque ele tinha lá a sua família. E um dia ele caiu né, de uma andanha e foi para o hospital. Lá, ele não tinha, assim, pessoas que pudessem cuidar dele, a não ser a equipe mesmo do hospital. Mas a enfermeira é, notou, ele pediu que colocasse uma cadeira ao lado da cama dele, né? E foi colocado, né? E eles viam que em determinado horário ele ficava falando com alguém que estivesse ali naquela cadeira que ninguém via. O interessante é que antes disso, quando ele ia à igreja, o padre ficava incomodado. disse: o que ele veio fazer aqui? Perguntava para ele, um dia ele relatou a história, e só depois de muito tempo que esse padre deu falta do rapaz, né? E aí foi procurar na obra e disseram que ele tinha se machucado e que ele estava no hospital. Então o padre resolveu que devia ir visitá-lo, já que ele visitava a igreja sempre. Chegou lá, a enfermeira contou a história da cadeira vazia com quem ele conversava. E o padre, muito preocupado, chegou para ele e disse, oh, meu filho, eu vim te visitar, né? E, realmente, assim, você sumiu lá da igreja, né? Então, eu vim te visitar. Aí o rapaz, eu sou padre, eu agradeço muito, mas eu tenho recebido visita todos os dias. E o padre, é, ele disse assim, é assim. Você está vendo essa cadeira? O padre, estou. Então, todos os dias Jesus vem me visitar para saber como eu estou. E eu agradeço muito. O padre, nessa hora, ficou numa emoção muito grande e percebeu, que ele não havia feito a sua parte. Por isso a Suzana me lembrou dessa história. Porque ele, como aquele que deveria ser o responsável por olhar o seu rebanho, é, tinha negligenciado. E Jesus, que nunca nos falta, principalmente para aquele trabalhador que de coração estava ali naquele momento, agradecendo o trabalho, pedindo força e coragem, estava ali presente. Ela me fez lembrar essa história, essa história sempre me emocionava. foi contada para mim por um senhorzinho muito simples que é a Casa Espírita, e que ele sempre entregava algumas mensagens, algumas histórias, algumas pessoas achavam ele assim, uma pessoa simplória, né, e ficava incomodando com aquele papelzinho, com aquela história, e eu sempre fui apaixonada com ele, pela gentileza dele de estar sempre levando alguma coisa para nós, na Casa Espírita, e com aquele amor, com aquele gesto de carinho. Então, o reino de Deus, realmente, é uma construção interna, a partir do momento que a gente vai construindo, a gente vai ter essa referência. E a Suzana falou algo tão especial a respeito do professor, né? É, ele confia no aluno, ele estimula, ele diz, nossa, que bom que você fez isso, e isso é desde criança, né? Que a gente vê sempre assim, ah, o seu desenho está lindo, me conta a história do seu desenho, e é um estímulo. Então, nós temos esse estímulo através do mestre, mas se a gente é, escolher, né? É, não seguir é um processo nosso, porque a proposta está aí. Então foi maravilhoso te ouvir, eu me lembrei dessa história que você assim, é, trouxe pra gente uma motivação muito grande. Agora final de ano, né? Dezembro, Jesus nasce e renasce nos nossos corações e a gente só tem que te agradecer por esse presente, Suzana. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre.
2: Obrigado, Célia. E agora vamos escutar a nossa querida Andréa Marques.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, Suzana, foram tantos detalhes, né? Eu fiquei captando aqui, tantas reflexões, maravilhoso, né? E aí, é esse, esse texto aí que, que você produziu, né, com essa com então, essas reflexões, é, é, é bacana, né? Se você tiver divulgação dele aí, vai ser interessante. Mas eu, eu, eu lembrei de alguns pontos que você falou aqui sobre a questão do lucro pelo lucro, né? Da, das empresas que, que é, sufocam o trabalhador o lucro pelo lucro, é, Nesse ponto, eu lembrei da situação que está passando uma conhecida minha, determinada área onde ela mora, não acabou a luz e a empresa não vai lá consertar. Porque passamos anos aí sem a fiscalização né da agência reguladora, em razão do lucro pelo lucro. Então, o social ficou abafado. Lembrei aí também, quando você fala, né? É, somos seres sociais. Então, se nós somos seres sociais, essa construção do futuro, ela não é só do nosso futuro. Precisamos prestar atenção no futuro dos nossos filhos, né? não é ficar neurótico e, e, e preocupado, mas ter cuidado né, dos nossos amigos. Eu fico pensando muitas vezes da maledicência. Quando a gente está em família, com os amigos, a gente precisa ter a liberdade de comentar. Às vezes, eu falo com a Luísa, Luísa, o Lano está me dando um trabalho, me ajuda, o que eu faço? Aí a Luísa sempre responde. Tal. Então, temos essa, essa necessidade né, de compartilhar com as pessoas, porque senão a gente acaba explodindo e tendo um treco aí. Mas, assim, dali para fora desse círculo, precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala dos nossos filhos, por exemplo, principalmente dos mais novinhos. Às vezes a pessoa nasce meio preguiçosa ou nasce meio agitada, meio né, querendo tudo do mundo, mas aquilo ali é, é uma construção né, do ser. Nós estamos ali para amparar e não sair pela rua ah, meu filho isso, minha filha aquilo, minha, minha mãe isso, minha mãe aquilo. É uma preocupação que a gente precisa ter, porque houve relatos de pacientes e de que familiares acabaram o destruir a profissão da pessoa devido a questões particulares dela, ela não consegue avançar devido a, a, a essa visão distorcida que a pessoa tem, que as pessoas da família têm dela, né? E tiver. Por até ir embora para Portugal. <risos> e aí também, amar o próximo é muito mais conveniente. É conveniente. Né? Imagina você lá com seus 80 anos, já tá aqui fazendo café com o evangelho ainda tá cuidando aí da sua vida espiritual e da dos outros. Mas, às vezes, você precisa do amparo de um filho. E aí você não, não teve esse cuidado, ele se adoeceu. E como que ele vai te apoiar? Né? Ou do marido, ou da esposa, e vice-versa. Então, essa preocupação é necessária. E aí, eu lembrei, isso me chamou muito a atenção, porque é minha fé, é claro, né? A Luísa sabe. Um rapaz na internet, outro dia, né? A gente teve, entendi que ele perde tempo fazendo assim, ó. Vendo aqueles rios. O rapaz perdeu o tempo de contar uma história que o irmão pediu um dinheiro emprestado e que ele negou para dizer para não sei quantas milhões de pessoas que o irmão é mau caráter. Pra que isso? Um rapaz forte, bacana, destruindo a imagem do irmão publicamente. Ele já deve falar por si, né? Por quê, né? Por que, que a gente precisa disso ainda, né? Mas eu tenho fé, essa fé aí de que nós vamos agora caminhar cada vez mais para essa consciência que você trouxe, de que se tem alguém passando fome do lado da minha casa, isso me atinge, vai me atingir. Se eu não fizer alguma coisa agora, seja um futuro breve ou um mais adiante, vai me atingir. Eu acho que é isso que Jesus... Quis passar para nós, e Emmanuel traz, é é um manual, né, Luís? De coisas práticas, de coisas é, mais elevadas. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Suzana. Um beijo.
2: Ficar com a Andréia. Agora, para Aparecida, nós vamos para o pai do Leandro, o escritor Chico Boras.
4: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. Por falar em pai, uh, vamos falar aqui nos filhos nos filhos e nas filhas de quem? Do Café com o Evangelho Mundial. Já pensaram bem, eu estava a ver a Susana. A Susana é uma filha do Café com o Evangelho Mundial. É daquelas pessoas, a, Paula, a Gisela de Paula também, penso eu, que é uma filha do Café com o Evangelho Mundial. E mais, e há mais, e com certeza que há mais, não é? Eu fui convidado, mas a Susana foi, e como muitos outros já que vieram ao Café com Evangelho Mundial, são filhos, são filhas e filhas do Café com Evangelho Mundial à conta do Covid, e aqui estão, aqui dar o seu contributo, e o um excelente contributo, a Susana hoje, Falou aí de algumas reflexões que eu acho que, que são extraordinárias e inclusive do, de, de, a, a Andreia já falou aí né, no Realmente Amar o Próximo nos é muito conveniente. Eu tinha aqui sendo, aqui assim, escrevi aqui, agora não vale a pena, porque a Andréia já se antecipou e eu, pronto, eu, eu tenho que me calar e tal, não vale a pena. Vou falar, vou falar de, também, eu gostei muito de, de, do aluno, do aluno que estuda uh, e Jesus nos disse que vocês poderem fazer. Mais e, e melhor do que eu fiz. Isso é o quê? Isso é dizer-nos para nós, nós estudarmos para o 20, não é, Susana? Mas tentarmos superar o professor. Suprar o professor. É assim: podemos não conseguir superar, mas se nós tentarmos superar o professor, estamos a trabalhar pelo 20, pelo menos. Não é? Uh, e é isso, é essa reflexão, eu acho que é, acho que é extraordinário. Uh, Pronto, eu sou o pai do Leandro, sou o pai do Leandro, mas o Café com o Evangelho tem muito mais filhos do que eu, graças a Deus, não é? E agora, para terminar este meu comentário, como vem sendo habitual, não é porque o Café com o Evangelho, eu fui há pouco tempo apresentar o Leandro no Centro Espírita de, em Setúbal, no Centro Espírita da Susana, onde está a Susana, e isto acaba por ser um intercâmbio, uma partilha extraordinária. Uh, é muito enriquecedora. E pelo menos para mim, não é? Porque eu sou egoísta e quero, quero, quero uh, todo, tudo, isto, tudo isto para mim, não é? Mas depois acabo por partilhar com todos os outros. Uh, Chico, gosto vai... o Leandro. Para quem não conhece o Leandro ainda, você vai ah, lá, ah,
2: sou é. o do Leandro, o pessoal é. fica, fica se perguntando aí. Né? Então, ah, é. o que para
4: vocês o Leandro? Ah, gente, o Leandro. O Leandro está aqui, está aqui, tá aqui comigo. De vez em quando eu faço. É. Faço-lhe umas festinhas e ele, ele, ele corresponde-me sempre com alegria e com amor. Okay. É, na construção ah, a do A futuro... já tem o
2: Leandro também, a Susana já tem um Leandro autografado pelo Chico Borges.
4: <risos> na construção do futuro para a nossa eternidade, o Espírito só estará maduro quando vivenciar a caridade. Susana diz que cada um de nós tem de construir o futuro. Com Jesus nunca estamos sós será luminoso e nunca obscuro é isso o nosso caminho, o nosso futuro será sempre luminoso com Jesus Susana no final não te vas embora que eu tenho uma novidade para ti, Tá bom? um beijo a todos um beijinho aqui de Portugal e um abraço de partir ossos que eu irei com certeza em maio praticar isto, não é? que os ossos sejam os meus ossos e que eu não parto sem ninguém <risos>
2: Então, vamos lá. De Portugal, agora vamos para a cidade do Bituca. Acertei agora? Ou ainda não? Acertei? Do Bituca. Nosso querido Milton Nascimento. É, da esquina, né? Eu estou até com medo de falar agora, né, De errar, porque eu tô, hoje eu não estou muito bem. Clube da Esquina. Clube
5: da Lobo da Lobo. Da da esquina. Eu ia parte esquina, ia errar
2: de novo, está vendo? Clube da Esquina. É, Era que mora em Belo Horizonte, sim, né? capital mineira. Gisele de Paula, suas considerações?
3: Eu só tenho que agradecer de ter encontrado esse café na minha vida. Porque está me ensinando tanta coisa, inclusive a perseverança, a coragem, e essas coisas todas que a gente tem que trabalhar realmente para um crescimento mais interior. Né? Suzana, você é uma inspiração. Dá vontade de te abraçar, assim, ó. Muito lindo, viu? Uhum. E esse trabalho aqui faz a gente refletir muito na vida que a gente vai levando, né? E aí eu, à medida que ela foi falando, eu fui pensando várias coisas, né? Essa questão do, de viciados no trabalho, tem muito, esquecendo realmente a parte espiritual e nós esquecemos também do trabalho, a evangelização infantil, que ela é tão necessária para que haja um crescimento de, futuramente de pessoas com mais, mais amorosas, que compreende mais e tudo. E essa questão também de que a gente tem que confiar na espiritualidade. Isso aí foi... É, dá para a gente refletir bastante, né? E a questão aí de fazer, ver, várias pessoas aí já sempre trazem esse assunto, que todos nós temos nosso roteiro a seguir
4: e lembrar
3: das bem-aventuranças, são elas que vai deixando a gente mais próximos a esse, a esse caminho evolutivo, né? E sempre a gente tem a oportunidade de fazer esse exame de consciência. Me lembra também o exercício de, de Santo Agostinho, né? Que a gente tem que refletir todos os dias. E, e, e como você citou também a, a parte do, do, do estudo. O estudo é fundamental, né? E para que a gente possa compreender. E pensei assim, nas escolas da vida, vamos cursando desde a primeira série até o doutorado, mestrado e não sei o que mais. E para cada área, cada momento, nós somos te testados. E temos os testes, os exercícios para a evolução de nosso espírito. Então, a gente... A frase que você disse, estudar para a nota máxima. A gente acerta, a gente erra, é reprovado, fica na recuperação, perde as férias para estudar porque matou as aulas. né Então, é sempre lembrar que a gente tem que construir o nosso futuro aí mas também construindo, fazendo diariamente avaliação pessoal. Não podemos esquecer isso. E termino aqui com uma, uma quadrinha de Viana de Carvalho. Pode haver conflito e guerra, e que o progresso se induz, mas o futuro da Terra dependerá de Jesus. Então, muito obrigada a todos. Maravilhoso. Só tenho que agradecer. Obrigada.
2: Obrigado, Gisélia. Eu fiquei pensando aqui, nessa lição de Mano, né, e, a, e a Gisélia falando da questão da, do desafio de amar como Jesus nos amou. E o Júlio Sampaio, certa feita, ele disse o seguinte, que Deus é pura abundância e ele dá aquilo que a gente pede. Ele não dá aquilo, ele não dá o que ele quer, ele dá o que a gente pede. Então, ele diz assim, ele usa uma metáfora, se eu tenho um copo e eu peço água para um copo, ele vai me dar água para um copo. Mas a Andréia, que tem uma visão de mais abundância, ela vai pedir água para uma piscina. Já, já a Célia, como é mineira e está sempre ali naquela região do Caparaó, ela já vai pedir água para um lago. O Chico Mogas, como a relação com o Brasil, lembra a travessia lá do, 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 né, do, de Cabral, do produzida de Camões, ele vai pedir água para o, um oceano. Aí, aí termina, Júnior Sampaio: se Deus colocar a água da piscina da Andréia dentro do meu copo, o copo vai amassar todo e não vai ficar com água nenhuma. Então ele tem que dar o que eu peço. Então, por que eu não pedir abundância? Eu quero amar como Jesus amou, fazendo aí a música do Padre Zezinho. Então é, é bem assim. E eu, eu, eu lembrei também do Marher. Marre, falando, mas é muito interessante na comunicação pela paz, que é olhar o infrator com benemerência, e aí Emmanuel fala, olha, se ele é um egoísta, né, André, só pensa no dinheiro, igual o caso que André citou aí, é um capitalista, é, 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 é o momento dele, ele vai despertar. Se ele é um, uma pessoa é, fria, um intelectual frio, é o momento dele, mas não quer dizer que não devamos proteger aqueles que são frágeis, os que são violentados. Uma coisa é olhar por violento com compaixão, a outra coisa é eu fingir que não estou vendo a violência. E nós vamos ver Gandhi, Mari Tereza, Irmã Dulce, Protegendo os que são frágeis. E Jesus é, deu o maior exemplo disso naquela passagem da mulher adúltera. Ele não permitiu. Ele olhou para aqueles homens e pensou: eles estão na fase espiritual deles, mas não vão jogar pedra na mulher. Ok? Então, assim, esse é o nosso desafio: proteger a, a pessoa frágil sem odiar o violento, o egoísta, que muitas vezes somos nós mesmos. Então, realmente desafio. Susana foi foi linda a exposição, né, Chico? Que bela filha o Café com Evangelho tem. Susana, querida amiga, suas despedidas.
0: Obrigada, meus amigos. Efetivamente, é verdade. A primeira vez que eu falei foi mesmo no Café com Evangelho. Uh, na altura que o Francisco me convidou foi perto do meu aniversário e hoje está perto do aniversário do nosso professor professor com P grande, e é isso nós seguirmos a lição deste professor se tivermos a fé em nós, que ele tem em nós certamente vamos chegar um dia ao nosso 20, à nossa nota, na, nota máxima, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pelo carinho de quem escreveu aqui no no chat, também palavras uh, bonitas que eu fui lendo. Obrigada a todos e que tenhamos muita saúde e muito trabalho positivo
2: no sapatinho. Bom, pessoal, o Café do Evangelho Mundial não termina aqui, porque daqui a pouquinho, bem depressa, a Andréia vai fazer o passe online. A Andréia é professora de meditação, imagina o passe da Andréia. Então, mas ainda hoje. Meio-dia, no celular é tudo mais demorado, meio-dia, enquanto eu vou conversando, eu tenho que aprender a falar enquanto conversa. Meio-dia, teremos... Uh, dia 2 já foi, dia 13... Uh, uh, bom, vai aqui, vou tentar esse aqui, tentar a sorte. Meio-dia, teremos o nosso querido... Ah, deu certo, ó, Sócrates Pereira Silva, não, hoje, terça-feira que vai falar está o livro nos domínios da mediunidade, imersão ao passado e às 19 horas eu não tenho cartaz aqui porque ainda não peguei não baixei aqui nós teremos a nossa querida Nara Eleutério que vai falar sobre fascinação o mesmo livro ao meio dia Brasil portanto é meio dia no Brasil e 15 horas em Portugal né? Então teremos, a hora está a hora errada aqui também Meio dia no Brasil, 15 horas em Portugal E depois às 19 horas com a Nara e Falando fascinação E amanhã teremos o nosso querido Saulo César De São Paulo Que vai falar para nós Perante, obrigado Chico Perante o mundo Bom dia, boa tarde, boa noite Como diz o Chico Mogas e a Suzana Beijinhos, muitos beijinhos a todos e todas.